0: Hay nueva información sobre lo sucedido en Texas. Apareció la historia de una pequeña sobreviviente que hizo lo impensado para permanecer con vida. De este tema en particular no se está hablando en los medios de comunicación tradicionales como los noticieros y demás cuestiones, y es muy interesante, no entiendo por qué lo están ignorando, porque ella cuenta detalles que hasta ahora no habían salido a la luz sobre el tirador. A continuación vamos a conocer su historia y también las declaraciones de la madre y del padre de Salvador Ramos, el tirador de Texas. Vamos a ver qué opinan ellos y si sabían o se imaginaban que él podía llegar a ser algo tan atroz. Además de eso vamos a conocer el orden cronológico de los sucesos y otras historias más que habían quedado fuera de los videos anteriores anteriores. Comencemos. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron y activen notificaciones y dejen sus comentarios a ver si podemos llegar a un mínimo de 3000 comentarios porque gracias a ellos vamos a poder propiciar que este video sea más recomendado y llegue a nueva gente en YouTube. Bueno, como les dije, si vieron los videos anteriores sabrán que toda esta historia comenzó con Salvador Ramos disparándole 8 tiros a su abuela, robando su camioneta y escapándose a toda velocidad hacia la escuela. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? Las autoridades afirman que el ataque a la escuela habría comenzado alrededor de las 11.30 am. A esa hora es cuando el atacante estrella, la camioneta de su abuela en una zanja. De hecho este suceso queda registrado en una de las cámaras de seguridad y ahí se da también la primera llamada al 911 cuando un vecino de, del lugar llama a la, a la policía, a las autoridades diciendo que este hombre se bajó de la camioneta con un rifle en la mano. A partir de ese momento comenzó formalmente el ataque a la zona escolar. El atacante primero se encontró con un agente de policía que custodiaba la escuela y con él intercambiaron disparos. Ramos logró herir a este agente y así se dirigió a hacia una puerta lateral del edificio. Un dato no menor es que esta puerta lateral debería haber estado cerrada con llave. Pero bueno, alguien se olvidó de hacer su tarea ese día y propició que él entrara tan fácilmente al lugar. La pregunta que se me viene a la cabeza y que les hago a ustedes es ¿Qué creen que hubiera pasado si él se hubiera encontrado con esta puerta cerrada? ¿Creen que habría desistido de este atentado o habría buscado otra entrada para poder acceder al lugar? Dejen sus comentarios aquí debajo. Luego de esto, dos agentes de policía de Ubalde también se apersonaron por las llamadas de los vecinos e intercambiaron disparos con Ramos y ambos también resultaron heridos. Recién luego de esto fue cuando Ramos se dirigió a esta aula de cuarto grado de la escuela primaria y se atrincheró ahí tomando como rehenes a los alumnos y a la maestra. Un equipo de la patrulla fronteriza acudió al lugar y se dispuso a romper las ventanas del establecimiento para ayudar a los niños a poder escapar mientras él se encontraba atrincherado. A las 12.10 la fachada del edificio escolar mostraba que varios varias patrullas habían formado un hilo que impedía que otras personas se acercaran. En el aire los helicópteros de las fuerzas policiales sobrevolaban y los espectadores de los medios de comunicación, entre ellos los padres de los niños, estaban ansiosos esperando novedades. A las 12.52 todavía se escuchaban disparos. Esto quedó registrado en una de las grabaciones de las radios de emergencia de los policías y también quedó plasmado el mensaje no intenten acercarse. Sin embargo, un equipo táctico logró entrar al colegio y abrió la puerta del aula matando a Ramos en el tiroteo. Lo que todavía no quedó claro es si Ramos mató a los alumnos y a la maestra apenas entró al aula o si los mantuvo como rehenes un tiempo y decidió dispararles cuando vio que la policía estaba entrando al edificio. A la 1.06 de la tarde la policía de Ubalde transmitió a los medios que el ataque había oficialmente finalizado. Ahora bien, como les dije, hay una niña que es sobreviviente de esta masacre que hizo algo impensado para mantenerse con vida. La niña en cuestión tiene 11 años, se llama Mia Cerillo, y afirmó que luego de ver tirado el cuerpo de su mejor amiga al lado suyo y confirmar que estaba muerta, decidió tomar sangre de este cuerpo, untarse eh, todo su, su cuerpo, toda su, su ropa, y hacerse prácticamente la muerta. De esta manera logró que Salvador pensara que ella había fallecido en el tiroteo y no se acercara. Cabe destacar que todas las demás personas, los alumnos y la maestra que se encontraban en esta aula fallecieron en el ataque, todas, excepto Mía. Cuando los oficiales de policía entraron al aula, primero se asustaron al verla porque estaba completamente bañada en sangre con los ojos abiertos y pensaron que estaba viva pero en shock y que había sido herida en el tiroteo, así que decidieron llevarla rápidamente al hospital. Su padre también al verla entró en pánico. Sin demorarla trasladaron a un hospital en un autobús escolar, estos autobuses amarillos, donde luego de limpiarla, de quitarle la ropa, de lavarle toda la sangre que tenía, corroboraron que no tenía absolutamente ningún rasguño. Como si esto fuera parte del destino, su mejor amiga, Amery Joe Garza, había sido quien la había salvado. Pero este no sería el único gesto de Ameri. Cuando Ramos entró al aula al grito de van a morir, mientras todos gritaban asustados y se escondían, Ameri fue la única que sacó su celular y llamó al 911 para avisar lo que estaba sucediendo. Salvador Ramos al verla le disparó y la mató en el acto. Durante los 45 minutos que Salvador Ramos permaneció atrincherado en esta aula, mía, también permaneció tirada al lado de su mejor amiga, Amri, y fue de ella de quien sacó la sangre para manchar su cuerpo. Mientras tanto, fue testigo de cómo este asesino ejecutaba a todos sus compañeros y a la maestra. La menor actualmente fue dada de alta y esperemos que con un buen tratamiento pueda dejar de lado el daño psicológico que sufrió. En esta misma aula perdió también la vida la maestra Irma García. La docente fue encontrada con sus brazos extendidos hacia sus alumnos, como si aún los estuviera abrazando y defendiendo del ataque. Ella era madre de cuatro hijos. Joe García, su esposo, falleció este jueves a causa de un ataque al corazón al enterarse de las noticias. Uno de sus sobrinos habló con los medios y dijo, realmente creo que Joe murió con el corazón roto. Perder a la que fue el amor de tu vida durante más de 30 años es demasiado. Hoy sus cuatro niños se cuidan entre ellos. Al parecer, la masacre sigue llevándose vidas, a pesar de haber finalizado. Con el paso de los días, también las autoridades y los medios de comunicación pudieron hablar con los padres de Ramos. Adriana Reyes, la madre del tirador, afirmó el jueves que su hijo no era un monstruo, pero que podía llegar a ser agresivo. Entre las declaraciones que mucha gente se tomó a mal, agregó, Estando a su lado, a veces tenía una sensación incómoda, ganas de preguntarle, ¿qué estás haciendo? Podía llegar a ser agresivo si realmente se enfadaba. Todos tenemos rabia, pero algunas personas tienen más que otras. Adriana afirmó que no tenía conocimiento de que su hijo había comprado armas y se mostró consternada por los pequeños que murieron. Esos niños... No tengo palabras. «No sé qué decir sobre esos pobres niños», expresó mientras se limpiaba las lágrimas. Su padre, quien se llama igual que su hijo, dijo estar totalmente sorprendido por las acciones de Salvador Junior, así como arrepentido por el daño que les causó a los familiares de las víctimas. «Debió haberme matado a mí, ¿sabes? En lugar de hacer lo que hizo estos pobres niños. En serio, nunca pensé que mi hijo hiciera algo así» indicó el hombre, de 42 años. Salvador Ramos Padre estaba trabajando cuando se enteró lo que estaba sucediendo en la escuela. Al saber que su hijo era quien estaba atacando la institución, llamó a la cárcel local para saber si lo habían capturado y allí se enteró que había sido abatido en el establecimiento. No voy a volver a ver a mi hijo, igual que muchos padres, no van a ver los suyos. Y esto me duele, agregó, y se volvió a quebrar. Más allá de lo sucedido, el padre del atacante mantuvo la idea de que el joven era una buena persona y dijo no entender los motivos que lo llevaron a realizar este tiroteo. Confesó que debido a su trabajo de excavador, que realizaba lejos de la ciudad de Ubalde, no tenían una relación cercana. Su madre una vez me dijo que si Salvador tenía la oportunidad de matarme, él lo haría. Indicó el padre sin dejar pasar recriminaciones hacia la madre del tirador, llamada Adriana Reyes. Según él, Adriana no se preocupaba por comprarles útiles o ropa. Ramos Jr. llegaba todos los días a la escuela con el mismo pantalón con la misma ropa, la misma camisa y el padre sostiene que esta es una de las razones por la cual sus compañeros le hacían bullying la realidad es que conocer todos estos datos no deja de mostrar las verdades que sufrió Ramos que lejos de ser un salvador es un asesino creo que esto es todo con respecto a los datos sobre este suceso no creo que surjan más pero si llegan a surgir más datos al respecto les prometo una cuarta parte de este caso, muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo la parte 1 y 2 y también esta parte 3, les cuento que hay también un video realizado para mi otro canal el día que les voy a dejar el link para que vayan a verlo donde hicimos una recapitulación de todo lo que fuimos narrando en un solo video así que lo pueden ir a ver si es que les interesa saber más sobre esto. Les agradezco muchísimo el apoyo en estos videos, muchas gracias a todos por sus comentarios. Me encantaron los comentarios que estuve leyendo, obviamente no todos porque claro que vinieron también algunos incels de internet a, a venir a retrucarme a discutir conmigo y a decir que me pagaban las elites o oh, estupideces que dicen con sus conspiraciones en su cabeza, que era un soldado de no sé qué, que tenía eh, una orden de las elites para salir a matar y que todo esto estaba hecho para que la compra de armas sea abolida, bueno, estupideces que dice la gente conspiranoica este no es un canal conspiranoico, este no es un canal para incels, no es un canal homofóbico, no es un canal racista así que si vos sos una de esas personas te invito a que te retires de este canal porque no voy a tolerar tu opinión, tu comentario al respecto y te invito a que vayas a otros canales, a otros foros donde seguramente te esconderás con tus compañeros igual de desagradables que vos para realizar este tipo de comentarios aquí no se la han tolerado de ninguna manera. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Efisto, gracias por haberme acompañado en estos videos, nos veremos seguramente en el próximo. Adiós.